0: Olá, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Egon Bockman Moreira e esta é a aula de amanhã. A nossa conversa versará a respeito da taxa interna de retorno da TIR aplicada, sobretudo, em contratos administrativos de longo prazo. Recentemente, o meu professor Maurício Portugal Ribeiro, junto com o Dr. Felipe Sand, publicaram, está disponível online, um artigo polêmico sobre mitos, incompreensões e equívocos sobre o uso da TIR, Taxa Interna de Retorno para Equilíbrio Econômico-Financeiro de Contratos Administrativos. É um artigo precioso especialmente porque põe a debate vários temas que ainda não estão pacíficos na, na, na jurisprudência e na doutrina brasileiras e faz um mapeamento interessantíssimo sobre quatro usos diferentes da taxa interna de retorno. Ah, esse artigo está disponível online, basta clicar Maurício Portugal Ribeiro e taxa interna de retorno do TIR que vocês têm acesso. Mas a nossa conversa de hoje ela vai dar um passo atrás e ela vai tentar explicar, conversar, tratar do que vem a ser a taxa interna de retorno e como ela se aplica a contratos que envolvam prestação de serviços ou de obras públicas. E aqui essa é uma preocupação que eu venho desenvolvendo quando menos desde o final e aqui a gente se sente mais velho, a verdade é inevitável, o final do século passado. Né? Desde final da década de 90, começo dos anos 2000, quando começaram a se multiplicar no Brasil contratos de concessão de serviço público. E mais, num segundo momento, quando esses mesmos contratos foram submetidos ao teste do equilíbrio econômico-financeiro. E aqui se revelou, na prática, na vida prática, e eu como professor e advogado enfrentei esses dilemas, do que vinha a ser e como poderia ser calculado o equilíbrio econômico-financeiro em contratos que envolvam não desembolsos da administração pública, não receitas orçamentárias imediatas, mas, sobretudo, investimentos privados a ser remunerados no longo prazo. Isto é contratos de concessão de obras e serviços públicos. Aqui a racionalidade é completamente distinta do equilíbrio econômico financeiro, eu digo, daqueles contratos tradicionais da administração pública, como, por exemplo, a empreitada de obras e serviços, ou mesmo a compra de bens a serem utilizados pela administração pública. E por quê? Porque nos contratos, por exemplo, de empreitada, existe um, um projeto definindo o orçamento, um orçamento específico e uma proposta da pessoa privada que receberá a contraprestação monetária da administração pública em atendimento, em pagamento, ao desempenho da tarefa cometida no projeto. Isto é, existe uma típica relação bilateral comutativa. E aqui fica razoavelmente fácil, em termos proporcionais, se, oferir, se aferir o equilíbrio econômico-financeiro desses contratos. E nós temos uma equação simples, de receita e despesa. E a imagem da balança, como eu costumo dizer, é perfeita para esse tipo de contrato. Ah, se porventura a receita se atenua, os encargos se atenuam, a receita ao de aumentar. Se porventura a receita... Se... E aqui as coisas vão se equilibrando, como o próprio nome já diz. Todavia, para contratos de concessão de serviço público, a racionalidade é distinta. Isso porque eles envolvem captação e aportes de recursos de pessoas privadas, que farão investimentos em obras e serviços públicos, que serão prestados a usuários e remunerados em longo prazo por meio de uma projeção fragmentada de receitas estipuladas teoricamente no primeiro ano do contrato. Logo, para contratos de concessão de serviço público e, posteriormente, para os contratos de parceria público-privada, se tornou necessário agregar outros critérios de avaliação de equilíbrio econômico-financeiro, os quais dizem respeito não a essas relações bilaterais comutativas de contratante e contratado, mas dizem respeito, sobretudo, a técnicas de remuneração, de averiguação da remuneração de investimentos de longo prazo. A taxa interna de retorno, a TIR, ela é um modelo de análise de investimento voltado para uma taxa que não se vincula a mercados externos ao projeto. E disse um livro de Stephen Ross, Randolph Westerfield e Jeffrey Jeffrey, Administração Financeira, Corporate Finance, que define que o raciocínio básico por trás da TIR é o de que se procura obter uma única cifra para sintetizar os méritos de um projeto. Essa cifra não depende do que ocorre no mercado de capitais. E é por esse motivo, dizem os autores, que é chamada de taxa interna de retorno. A cifra é interna ou intrínseca ao projeto e não depende de mais nada, a não ser, prestem bem atenção, dos fluxos de caixa do projeto. Essa é uma definição de financistas, de administradores financeiros que nós juristas e nós aplicadores práticos da TIR temos que compreender. Em termos sintéticos, digo eu, a TIR ela torna o valor presente das entradas de caixa igual ao valor presente das saídas de caixa, pois dentre as saídas está a remuneração do capital investido. E aqui, o valor presente líquido do contrato, que é uma outra técnica de análise de investimento, é nulo. A TIR, ela se encontra para aquele determinado projeto, a TIR encontrada para aquele determinado projeto, ela deve ser comparada com a taxa de juros do mercado ou de remuneração de outros projetos. E vai fazer com que o investimento seja ou não rentável quanto a taxa interna de retorno, for superior à taxa de juros do mercado. Vejam bem, nós estamos falando de modelo de análise de investimento. Assim, a TIR ela corresponde à rentabilidade projetada para certo empreendimento e ela sinaliza a taxa necessária para igualar o valor do investimento a valor presente com seus respectivos futuro, retornos futuros, justificando ou não que o empresário assuma o risco do investimento. Atir TIR significa, portanto, calcular a efetiva rentabilidade, taxa de rentabilidade daquele projeto. E é denominada, portanto, taxa de retorno, vejam bem, taxa de retorno interna ao projeto. Porque o seu cálculo depende apenas do respectivo fluxo de caixa daquele projeto. É um valor intrínseco ao fluxo. O fluxo de caixa de determinado projeto de investimento significa a previsão de recebimentos, ou seja, os aspectos positivos, a entrada de caixa, e a previsão de pagamentos, os aspectos negativos, as saídas de caixa. E esse fluxo projetado para períodos de tempo prefixados, anual, trienal, quinquenal, portanto. Todavia, o conceito de TIR não é único, pois ela envolve as noções de tiro do projeto e tiro do acionista. Vamos ver essas essas funções, essas ideias na segunda parte dessa nossa conversa. A tiro do projeto ou tiro do empreendimento corresponde a rentabilidade estimada, tendo por premissa que os investimentos necessários para sua consecução serão realizados exclusivamente por meio de capital interno, ou seja, do lado de dentro do projeto, cujo custo é a taxa de juros máxima a qual podem ser aplicados estes mesmos recursos pelo investidor, isso para alternativas de risco equivalentes. A taxa interna de retorno do projeto, ela visa definir qual a maior rentabilidade possível para o capital a ser aportado no investimento. Se trata, sem dúvida alguma, de um percentual teórico que vai ser experimentado, vai ser posto a teste na prática do projeto. Afinal, afinal de contas, na medida em que empreendimentos que envolvem significativo volume de investimentos necessariamente, necessariamente, se valem de financiamentos perante terceiros. A importância do cálculo da taxa interna de retorno do projeto está na avaliação do custo de oportunidade do capital, pois representa a estimativa do retorno que se terá em face do aporte de recursos. Se a tiro do projeto não resultar numa boa rentabilidade para os recursos disponíveis, é melhor, para qualquer investidor que se pretenda a sério, que sejam alocados em projetos diversos. Deste modo, o valor, a taxa representada pela TIR, deve ser atraente e adequada, pena de os interessados preferirem fazer aplicações em outros negócios ou mesmo no mercado financeiro. Vejam bem, essa técnica de avaliação de rentabilidade de investimentos ela revela se, em vista dos aportes, dos riscos, da configuração daquele projeto de investimento, e aqui nós podemos falar daquele contrato de concessão de serviço público de 10, 20 ou 30 anos, se vale a pena para um investidor ingressar naquele projeto e se ele vai ter o seu capital remunerado de uma forma mais atraente do que se porventura aplicasse em outros projetos, ou mesmo no mercado financeiro. Mas, ao lado da TIR do projeto, a TIR do acionista, também chamada de TIR do capital social ou TIR alavancada, ela corresponde à rentabilidade propiciada por determinado projeto, considerado o um emprego de capital de terceiros em sua consecução. Ela obtida, ao se inserir no fluxo de caixa do projeto, os investimentos, amortizações e juros relativos. Na medida que empreendimentos de envergadura, eu estou falando aqui de usinas hidrelétricas, de sistemas de transmissão de energia, de pipelines de gás, de sistemas de água e saneamento, de concessões rodoviárias, na medida em que essa ordem de empreendimentos que envolvem, no caso brasileiro, concessões de serviço público, na medida em que elas envolvem a obtenção de vultuosos recursos financeiros, vultuosos financiamentos por parte terceiro, o percentual da tiro do acionista, permite verificar quais serão o custo do capital e o retorno econômico que a concessão efetivamente propiciará para o acionista. Vejam bem, os conceitos e os cálculos da TIR envolvem prognósticos ex ante num cenário, e assim se espera, estabilidade jurídica e econômica ela mantém estáveis as demais variáveis e permite que se avalie o valor dos recursos econômicos lançados no tempo, tal qual as circunstâncias em que foram elaborados, assim os permitirem. Por exemplo, uma coisa é calcular a TIR no momento em que a taxa de juros está altíssima, o risco é elevado, e as aplicações financeiras são exatamente, exuberantemente rentáveis. A TIR aqui, qualquer que seja o projeto, vai ser elevada. Outra coisa é avaliar a TIR no momento em que as taxas de juros estejam baixas e que não seja atraente investir em outros mercados. Aqui, a taxa de interna de retorno do empreendimento refletirá essas circunstâncias, essas condições, ou melhor dizendo, a base objetiva desse negócio. Por conseguinte, a TIR ela não é um exercício de futurologia, mas ela sim permite a elaboração de projeções de investimento. E essas projeções são feitas se partindo do pressuposto de que o edital e o contrato administrativo serão cumpridos. Serão cumpridos pelo concedente, serão cumpridos pelo concessionário. Quanto maior a incerteza, quanto maior o risco, quanto maior as dúvidas quanto ao cumprimento contratual ou não por parte do concedente, maior o custo do projeto e maior as respectivas TIRS. Isto é, mais alto será o preço a ser pago pelo usuário. Todos os riscos passíveis de avaliação e quantificação deverão, na medida do possível, ser avaliados e quantificados com a utilização dos instrumentos financeiros cabíveis. Em vista da variação potencial do contrato de concessão, o que a TIR pretende ser? Ela pretende ser um indicador que estabilize as projeções do projeto de investimento. Permite demonstrar que aquele investimento, sim, é interessante, porque, segundo a avaliação dos dados disponíveis, ele representa um percentual de rentabilidade de tanto ou tanto por cento. E a estabilidade da TIR, vejam bem, o Tribunal de Contas da União já decidiu isso. No processo TC 014-811-2000, relator o ministro Walton Alencar, e publicado no Diário Oficial da União de novembro de 2002, o Tribunal de Contas da União já decidiu que a estabilidade da TIR resulta na segurança e manutenção do projeto original. E eu vou ler aqui a decisão do Tribunal de Contas da União. O fluxo de caixa é um instrumento que permite, a qualquer instante, verificar se a taxa interna de retorno original está sendo mantida. Cabe ressaltar, diz o TCU, que a TIR é extraída diretamente da proposta vencedora da licitante e expressa a rentabilidade que o investidor espera do empreendimento. Em termos matemáticos, a TIR é a taxa de juros que reduz a zero o valor presente líquido do fluxo de caixa, ou seja, a taxa que iguala o fluxo de entradas de caixa com as saídas num determinado momento. Assim, persisto lendo a decisão do TCU, assim, pode-se dizer que a manutenção da TIR é garantia tanto do poder público quanto da concessionária e sua modificação dá ensejo à revisão contratual na forma prevista na lei. E, no contrato, é a decisão proferida pelo TCU em 2002. Por conseguinte, para efeitos de equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, sobretudo as concessões comuns, é usual privilegiar-se a tiro do projeto. Esta contempla os dados de receita e custo do empreendimento em si mesmo, sintetizando a essência da concessão e neutralizando as escolhas adequadas ou não do controlador da empresa concessionária. Ele pode errar. Vês que a tiro do acionista pode acolher informações relativas à distribuição de dividendos, capacidade de angariação, capacidade de negociação de taxas, integralização de capital, etc., que correspondem a uma engenharia financeira personalíssima. Nem sempre, cujo impacto nem sempre precisa ou sequer pode ser transmitida ao projeto. Somente em casos excepcionais, a tiro do acionista pode ser tomada, portanto, como um parâmetro de reequilíbrio. A taxa interna de retorno, portanto, reitero, e aqui, sem favor algum, eu faço, faço questão de dizer que nós estamos tratando de uma forma bastante simples do que vem a ser taxa interna de retorno. Uma compreensão de um jurista que tenta estudar é as questões de administração financeira. A taxa interna de retorno ela é um modelo de análise de investimentos que é aferido, se efetivamente é representativa, no final do contrato, do dia zero ao dia em que termina o contrato. E existem, sem dúvida alguma, alguns mitos, algumas incompreensões e um bom debate a ser travado, como foi provocado pelo professor Maurício Portugal Ribeiro, não precisamos concordar com ele, não precisamos concordar com tudo o que ele diz, mas precisamos sim debater com bastante seriedade, com bastante intensidade, o que vem a ser a taxa interna de retorno do lado de dentro dos contratos que envolvam, vejam bem, prestação de serviço público, que não são, ao fim e ao cabo, meros investimentos privados sujeitos ao risco da quebra da falência, mas envolvem serviços que são qualificados como públicos pela legislação e são acometidos aos poderes públicos pela Constituição. Isso não é pouca coisa. Isso é muito relevante. Isso permite que nós tenhamos várias aulas de amanhã sobre a aplicabilidade e a racionalidade da TIR do lado de dentro dos contratos de concessão. Muito obrigado pela atenção. Fiquem bem.